0: Moin Jonas. Moin Lasse. Letzte Folge vor der Sommerpause. Die Sonne scheint zum Fenster rein, alle sind draußen,
1: fast niemand hört mehr Podcast. Zeit für die Sommerpause. Ja, es wird wirklich Zeit für die Sommerpause. Wir müssen auch mal eine kleine kreative Schaffenspause hier einlegen. Das schlaucht ja doch ganz schön hier wöchentlich ein bis zwei Podcasts zu veröffentlichen, zu recherchieren, den ganzen Arbeitsaufwand da reinzustecken ja, und zurzeit. Zeit ist das alles ein bisschen eng, deswegen ist dieser Wochenrückblick leider auch ein bisschen verspätet. Normalerweise ist ja schon Freitag online jetzt eben Sonntag, irgendwann nachmittags, je nachdem. Also heute ist hier Sonntagvormittag, wenn wir gerade aufnehmen. Und dann versuche ich das jetzt noch schnell irgendwie hochzuladen, bevor hier der Familienwahnsinn weitergeht. Ähm, genau, und dann ist erstmal Pause bis, ja mal gucken, Mitte August, wahrscheinlich eher Ende August, Anfang September. Also wir brauchen mal... Vier bis sechs Wochen, uh, um uns hier neu zu sortieren und auch zu schauen, ob und wie wir diesen Podcast weiter fortführen können, uh, denn zurzeit ist das alles ein bisschen, um, bisschen too much auf jeden Fall, muss man klarerweise auch so sagen. Aber ehrlich, zu, ehrlich zugeben. Ja, genau. Um, aber wir werden ja, Mitte August sicherlich vielleicht mal auf euch zukommen und dann so eine Art Umfrage starten, um mal zu schauen, uh, wie wir das Format hier weiter fortführen können. Und ähm, genau, dann werdet ihr den von uns hören. Aber jetzt ähm, starten wir erstmal los, würde ich sagen, in den Wochenrückblick, in den letzten Wochenrückblick hier des Sommers, Jonas. Und wir haben ja auf jeden Fall noch ein paar Sachen gehabt äh, in der laufenden oder in der vergangenen Woche ja, die für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Zum Beispiel BioNTech, ähm, da ging es mal runter, mal rauf und es gab viele News in Sachen Delta-Variante.
0: Ja, genau, also was, was mich vor allem, was mir ins Auge gestochen ist. Dass BioNTech und Pfizer, ähm, die veröffentlichen ja die, die Geschichten dann gemeinsam in Sachen ähm, gemeinsam entwickelten und vertriebenen Impfstoff, sie gesagt haben, dass, mal, dass jetzt eben eine dritte äh, Impfung nötig sei oder, oder stark empfohlen werde, um, um eben vor allem dann auch ge gegen die Delta-Variante oder mögliche weitere Mutationen zu schützen. Da hatte zum Beispiel die deutsche Regierung erstmal das Gesundheitsministerium Erstmal abwarten und vorsichtig reagiert ähm, sind ja auch wieder äh, hohe Kosten, die dann aufs Gesundheitssystem zukommen würden, wenn man es jetzt verpflichtend machen würde ähm, oder was heißt verpflichtend? Aber wenn man das, ähm, ja, wenn man, das, wenn man den Impfstoff auch zusätzlich beziehen würde, um auch eine dritte Runde Impfrunde ähm, mit BioNTech/Pfizer machen zu können, für BioNTech und Pfizer wäre es natürlich fantastisch, was die Umsätze angeht. Die Aktie hat dementsprechend positiv Reagiert, Lasse, du hast noch mal ein paar Zahlen zusammengetragen, was die Wirksamkeit angeht.
1: Ja, es gibt jetzt neue Zahlen aus Israel, da sind ja eigentlich die größten Studiendaten her, also über eine Million Menschen die geimpft wurden mit Biontech, haben auch ihre Daten quasi in so einen großen Datenpool gegeben und der wird jetzt fortlaufend gecheckt. Und das sind auf jeden Fall die zuverlässigsten Zahlen, die man so hat. Und ja, die gegen die Delta-Variante ist anscheinend der Impfstoff nur noch zu 64 wirksam. Vorher schon vorher lag diese Wirksamkeit bei über 90 Prozent. Was das jetzt heißt, wirklich wirksam, das ist ja eben auch noch strittig. Das heißt also, was mittlerweile auf jeden Fall irgendwie deutlich wird, dass auch geimpfte Personen sich anstecken können. Oftmals verlaufen dann diese Krankheit oder Krankheiten Krankheitsverläufe sehr entspannt, ähm, oft auch äh, ohne Krankenhausaufenthalt oder sch schweren Verlauf und so. Ähm, aber ähm, auf jeden Fall ähm, gibt es jetzt auch teilweise Einzelfälle, wo eben auch äh, trotz Impfung dann sogar ein schwererer Verlauf stattgefunden hat und ja, wie wir ja auch schon öfter mal im Podcast gesagt haben, ich gehe eigentlich davon aus, erstens, dass Corona uns ähm, auf Dauer erhalten bleibt, ähm, dass es da immer wieder Mutationen geben wird und dass auch diese Impfstoffe ständig angepasst werden müssen und dass wir uns jetzt eigentlich wahrscheinlich alle fortlaufend impfen werden müssen, äh, was ich einmal im Jahr, vielleicht auch zweimal im Jahr, je nachdem. Vielleicht sogar schon im Herbst dann äh, die dritte Auffrischungsimpfung. Ähm, das wird man alles sehen. Das ist alles ziemlich traurig, muss man ja sagen. Vor allen Dingen, wenn man auch bedenkt, dass eben ja, in, in vielen Ländern der Welt oder in den allermeisten Ländern der Welt äh, ja noch gar nicht richtig geimpft wurde, weil ähm, ja, die Verfügbarkeit von Impfstoff nicht gegeben ist, weil, es, weil der Impfstoff zu teuer ist und so weiter. Also ich glaube, ähm, diese Euphorie, die wir jetzt haben, dass äh, Corona vorbei ist, die ist auf jeden Fall verfrüht. Und in welcher Dramatik das dann zurückkommen wird, das wird man wird sich zeigen. Aber definitiv wird uns das alles lange noch begleiten. Und ja, in Sachen Impfstoffen oder BioNTech und auch andere Unternehmen muss man jetzt halt schauen. Ich gehe eher davon aus, also rein betriebswirtschaftlicher Sicht, dass das natürlich sehr, sehr positiv eigentlich für die Unternehmen ist, weil viel, viel mehr Impfstoff noch verkauft werden kann, auch in Zukunft. Und gerade BioNTech, Pfizer und auch Moderna, also diese mRNA-Impfstoffe, die können sich ja also laut der Hersteller sehr einfach anpassen lassen. Jetzt, Biontech macht auch jetzt sogar einen extra Impfstoff nur für diese Delta-Variante. Und dementsprechend ist eigentlich davon auszugehen, dass es wahrscheinlich sogar paradoxerweise sehr positiv eigentlich für diese Aktienentwicklung ist. Für, für alle anderen letztendlich und auch natürlich für die Staaten, die das Ganze finanzieren, ist das eher negativ. Und was mit den Vektorimpfstoffen von AstraZeneca, Johnson Johnson und Sputnik und so weiter passiert, wird man sehen. Denn die sind natürlich sehr viel schlechter oder sehr viel kostspieliger nur anpassbar an neue Varianten als die mRNA-Impfstoffe. Von daher kann es sogar sein, dass mRNA-Impfstoff noch viel dominanter wird, als er jetzt ohnehin schon ist. Weil er am Ende nicht nur schneller anzupassen ist, sondern wahrscheinlich auch kostengünstiger anzupassen ist als der Vektorimpfstoff. Aber das sind alles Spekulationen. Fazit ist, ähm, wenn man jetzt Aktien von Biontech zum Beispiel hat, ähm, wie wir ja auch, ähm, gibt es aus unserer Sicht zumindest eigentlich keinen Grund, die jetzt irgendwie zu verkaufen, ähm, sondern letztendlich diese sinkende Wirksamkeit, die ja kurzfristig erstmal für, für kurzen kleinen Rücksetzer gesorgt hat da im Aktienmarkt, der ist eigentlich, ja wie gesagt, man muss ja fast schon sagen, äh, zynischerweise eigentlich ähm, eine positive Nachricht für den Aktienkurs.
0: Ja, so ist das. Immer wieder am Aktienmarkt tatsächlich, nicht nur in diesem Fall äh, bei Biontech und Pfizer. Aber wo du sagst, dass Corona uns darauf begleiten wird ähm, und ein großes Problem darstellt, vor allem in ärmeren Ländern, wir gute Freunde in, in Indonesien und die, die haben uns ja kürzlich auch erzählt, dass seit Wochen ähm, die Krankenhäuser, das gesamte Gesundheitssystem komplett überlastet ist, also Unfall, Unfallopfer, die irgendwie einen offenen Schienbeinbruch haben, wo der Knochen rausragt und solche Geschichten, die werden einfach in den wirklich allermeisten Krankenhäusern nicht angenommen. Ähm, Leute, die dringend irgendwie eine Bluttransfusion brauchen und so weiter, werden abgelehnt aufgrund völlig ähm, überlasteter Intensivstationen und Notfallstationen, wo die wo die Corona-Patienten eben, eben, eben behandelt werden. Also ähm, wir sind hier wirklich in Deutschland wieder mal gerade auf, auf einer Insel der, der Glückseligen, Kann man, muss man einfach so, so sagen. Corona hat ja auch ein bisschen dazu geführt, dass, dass sich die einzelnen Länder wieder in ihre eigenen Mikrokosmen gesehen haben, dass sich jeder mit sich selber beschäftigt, irgendwie um selber erstmal klarzukommen. zu ähm, auf seinem eigenen Level und ähm, ich glaube, viele vergessen oder wir ja auch immer wieder, ähm, was eigentlich mit Ländern ist, die die deutlich wirtschaftlich schlechter aufgestellt sind. Also zum Beispiel Indonesien, äh, Riesenbevölkerung, ähm, ist da echt komplett am Limit, gerade was das Gesundheitssystem betrifft. Ähm, ja, also Corona wird leider ähm, bleiben, wie lange ist unabsehbar, ähm, ja, vielleicht für immer, was die Millennials angeht, zu Lebzeiten der Millennials. Gehen wir weiter. Ähm, da es gab ähm, News von der russischen Hackergruppe Revel, Revel, ich weiß gar nicht, wie man es aussprechen sollte, also groß angelegte, äh, angelegte Hackerattacken. Ich glaube, vor allem in den, äh, in den USA hat das stattgefunden. Ähm, ja, es wurden mehrere Unternehmen... In Geiselhaft genommen, Hunderttausende von Daten geklaut, beziehungsweise unter Verschluss gehalten, äh, so dass die Unternehmen selber äh, nicht mehr auf die Daten zugreifen können ne? und dann eben Erpresserbotschaft mäßig verkündet, dass wenn die äh, wieder an die Daten ran wollen, äh, dann eben ein Lösegeld in, in Bitcoin zu zahlen sei.
1: Ja, das wird uns leider genauso erhalten bleiben wie Corona. ne? Also, dass Hackerangriffe stark zunehmen. Äh, Revel oder Revel, genau, die sind auf jeden Fall sehr, sehr präsent. Die jüngste Attacke galt ja auch wieder an amerikanischen Softwarefirmen. Das hat aber dann weltweit Auswirkungen. Zum Beispiel die schwedische Supermarktkette Coop äh, musste 800 Filialen schließen, äh, eine ganze Zeit lang, weil die Kassensysteme nicht mehr funktioniert haben. Und wir hatten ja auch schon im Mai, glaube ich, einen Angriff auf die Colonial Pipeline in den, an der Ostküste der USA, ähm, die auch dazu geführt hat, dass diese Pipeline über Tage nicht funktioniert hat und es zu einem Benzinengpass an der gesamten Ostküste gekommen ist. Also da haben sich Schlangen vor Tankstellen gebildet und äh, die Leute konnten nicht mehr tanken, weil es kein, kein Benzin mehr gab. Ähm, wir hatten ähm, den Angriff auf JBS, einen großen Fleischproduzenten aus Brasilien, der auch große Teile seiner Produktion stilllegen musste aufgrund eines Hackerangriffs. Da muss man natürlich sagen, ähm, Pipeline, ähm, Fleischproduzent etc. Ähm, ist auf jeden Fall trifft auf jeden Fall Unternehmen, ähm, wo man nicht unbedingt traurig drum ist. Auf der anderen Seite wird natürlich deutlich, ähm, dass äh, das organisierte Verbrechen da äh, auf dem Vormarsch ist, vor allen Dingen im Internet, und dass das vor allen Dingen ähm, Hackerangriffe hatten bisher, glaube ich, so ein bisschen, fand, fand ich zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, immer so eine Sache, naja, äh, da, da werden dann irgendwelche E-Mails geklaut und äh, hier und da. Hier wird doch mal ein kleiner Trojaner platziert. Ja, genau, ähm, aber jetzt wird immer deutlicher ähm, durch diese vernetzte Welt, was für krasse Auswirkungen das hat auf die reale Welt. Also, ne, dass plötzlich, wie gesagt, Supermärkte sind geschlossen, Tankstellen sind geschlossen. Das kann natürlich auch das Energiesystem insgesamt treffen, dass Stromausfälle provoziert werden und so weiter. Das heißt also, es hat einen massiven Einfluss auf, auf die reale Welt, auch auf die Sicherheit von Millionen von Menschen, auf die Grundversorgung und so weiter. Von daher darf man das, glaube ich, nicht ähm, ähm, ja, lapidar abtun, dann das wird ein riesen, riesengroßes Problem. Wir hatten ja auch vor kurzem ähm, letztendlich eine, eine Folge, glaube ich, oder in eine, einer Folge äh, ein ETF ähm, zum Thema Cybersecurity. Ähm, Folge auch, ich, 72. Genau, super, haben wir auch bei uns im Musterdepot. Also das sind alles so Themen, die, die uns wahnsinnig lange erhalten bleiben, genauso wie leider Corona. Ähm, und ähm, die sollte man einfach auf dem Zettel haben. Ähm, nicht nur einfach so, weil das, glaube ich, echt ein relevantes gesellschaftliches Thema ist, aber natürlich auch unter Investment-Aspekten Thema Cyber Security ja, ist auf jeden Fall sicherlich ein Feld, was sehr, sehr stark wachsen wird, notgedrungen. Ja, was war denn sonst noch los am Markt hier, Jonas? Du hast hier ein paar News zu Daimler rausgefunden und zu VW zum Beispiel. Ja, fangen wir doch mal genau mit den beiden deutschen
0: DAX-Werten an. Daimler ähm, ja, aber ist positiv aufgefallen diese Woche. Ähm, da wurden, wurde auch nochmal oder prognostiziert und, 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 und nach außen kommuniziert, dass, ähm, dass die Gewinnmargen für 2021 doch eine ganze Ecke besser aussehen werden als gedacht. Ja, Aktienkurs kann natürlich dann davon profitieren. Ja, Chipmangel soll wohl gerade in der zweiten Hälfte auch etwas weniger ins Gewicht fallen als noch ähm, zu, zu Ende des ersten Quartals. Gedacht, dann ähm, hat vor allem die, 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 der Geschäftsbereich Trucks and Buses, der ungefähr 20 Prozent zum Gesamtumsatz beiträgt, ähm, nochmal von sich reden gemacht. Die Konzernführung plant das Geschäft, also es ist ja schon, ne, die, darüber wird schon länger geredet, aber nun hat die Konzernführung ähm, veröffentlicht, dass das Truckgeschäft eben zeitnah abgespaltet werden soll und ähm, an die Börse gebracht werden soll. Und alle, die jetzt dann Aktien haben, also alle Aktionärinnen und Aktionäre, würden dann eben entsprechend Anteile an der, an der Nutzfahrzeugtochter äh, erhalten, die dann an die Börse geht. Also ähnlich wie vielleicht bei ähm, VW, da ist die Nutzfahrzeugsparte Traton an der Börse So und Daimler plant das eben für Ende des Jahres. Und... Ähm, in Sachen Brennstoffzellentechnologie, da hatten wir vor, boah, ich glaube vor 30 äh, Folgen oder so mal, äh, Lasse mal etwas ausführlicher zu äh, ges gesprochen, äh, hat Daimler jetzt veröffentlicht, dass ab 2027 ähm, auch Trucks im, im Seriensortiment vorhanden sein sollen, ähm, die mit Brennstoff Zellentechnologie ausgestattet sind. Und äh, obwohl da jetzt zwar der, der äh, Fokus auf, auf, die, auf den, ba den batterieelektronischen, elektrischen Antrieb liegt, wird ab 2027 wohl ähm, dann der, der erste Daimler-Truck verkauft werden mit Brennstoffzelle. Was ja. Ja. erinnerst du dich noch, was du, was du zur Brennstoffzelle damals so grob umrissen hattest?
1: Naja, also auf jeden Fall macht es natürlich total Sinn, das im Nutzfahrzeugbereich äh, voranzutreiben, ne? also bei Bussen und bei LKWs, so wie Hyundai äh, aus Korea das ja auch schon macht und ähm, Daimler und VW werden da sicherlich nachziehen, ähm, von daher ist es eigentlich keine... Keine Überraschung, äh, dass schwere Nutzfahrzeuge da macht äh, das aktu aus aktueller Sicht wahrscheinlich mehr Sinn mit, mit Wasserstofftechnologie als mit einer batterieelektrischen Komponente, weil die Batterien einfach zu groß, zu schwer werden würden, damit sich das lohnt, über eine lange Strecke so schwere Fahrzeuge zu bewegen. Ähm, und ja, wir glauben ja beide eigentlich daran, dass sich sowohl batterieelektrisches Fahren durchsetzen wird, als auch Wasserstoff. Das wird halt eine eine Symbiose sein, ne? dass wie gesagt, dass, dass auf die unterschiedlichen Nutzungskonzepte dann auch unterschiedliche Technologien zur Anwendung kommen. Im Endeffekt aber auf jeden Fall immer der, der Elektromotor ähm, das Auto antreiben wird oder das Fahrzeug antreiben wird. Und die Verbrenner, ich glaube nicht, hat, hat nicht VW oder Daimler jetzt sogar schon so eine Art Ausstiegsdatum für Verbrenner ähm, kundgetan, aber zumindest Audi hat, glaube ich, ähm, was ja auch eine VW-Tochter ist, hatte ja zumindest... Ähm, verlautbaren lassen, dass es nicht mehr weiter geforscht wird, also dass quasi die bestehenden Verbrennermotoren nicht mehr weiterentwickelt werden und jetzt einfach nur noch äh, Stück für Stück abverkauft werden oder, oder ja, in den bestehenden Autos noch verbaut werden, aber das ähm, ist quasi der Einstieg in den Ausstieg. Ne? Ja, genau, und es sei auch nochmal daran erinnert, dass ein
0: Elektromotor ähm, von der von der Konstruktion, von der Struktur viel einfacher ist als ein, als ein Ver Verbrennungsmotor. Und ähm, ja, dass das auch für die, für die Autokonzerne natürlich langfristig äh, ein Vorteil ist, weil da eben in der Produktion weniger Schritte ähm, erforderlich sein werden. Also
1: das, ähm, das kommt da schon irgendwie auch nicht unwillkommen. Ja, die werden schützen. vor allen Dingen auch unabhängiger von Zulieferern dann. Ne? Also ich glaube, dass ähm, viele Zulieferer in Deutschland, die werden... Ähm, wenn sie sich nicht schnell umstellen, was sie ja auch schon hier und da machen, gerade die großen, Erin Klinger oder Continental oder Scheffler, die, die wappnen sich natürlich jetzt für Elektromotor und vor allen Dingen auch für autonomes Fahren, für die ganze Sensorik, für, für Software. Aber die ganzen kleineren, die jetzt mal wegen Kolben oder irgendwelche anderen äh, Komponenten für Verbrennungsmotoren bauen und sich darauf spezialisiert haben seit Jahrhunderten, ja, seit Jahrhunderten nicht, seit Jahrzehnten, ähm, die haben es wirklich schwer, weil ähm, die können natürlich nicht von heute auf morgen so komplett neue äh, Komponenten entwickeln. Und wie du schon richtig sagst, ähm, es ist einfach auch sehr viel weniger komplex so ein Elektromotor. Das heißt, du brauchst einfach auch viel, viel weniger Komponenten, du brauchst auch viel, viel weniger Zulieferer. Die Kernkompetenz ist am Ende Software und Batterietechnik und das wird dann wahrscheinlich bei den großen Automobilherstellern zum Großteil selbst in-house gemacht ähm, oder eben auf ganz, ganz wenige große Zulieferer verteilt und dementsprechend wird es da auf jeden Fall einen ordentlichen Aderlass, glaube ich, geben in der deutschen Automobilindustrie oder vor allen Dingen in der Zulieferindustrie. Das zeichnet sich definitiv ab, ja. Ja,
0: ähm,
1: ja was, was ich auch ganz äh, interessant war, äh, eine Nachricht äh, zu Airbnb. Ähm, ähm, da, da hat man mal wieder so ein bisschen im Blick, wie technologisch führend auch Airbnb da inzwischen ist, wenn es darum geht, letztendlich zu schauen, wofür die Leute eigentlich Airbnb-Wohnungen buchen. Und Airbnb hat allein in den letzten Monaten über 50.000 Buchungen in 15 US-Städten blockiert, automatisch durch Algorithmen, weil vermutet wurde, durch den Algorithmus, dass da Corona-Party stattfinden. Und wie funktioniert so ein Algorithmus? Zum Beispiel dürfen halt unter 25 jährige keine Unterkünfte in der Nähe ihres Wohnortes buchen, das wird automatisch blockiert. Und dieser Algorithmus hat letztendlich aus der Vergangenheit gelernt, also hat letztendlich ausgewertet, okay, bei welchen Buchungen kam es zu Beschwerden von Vermietern oder auch von Nachbarn in der umliegenden Umgebung und daraus wurden letztendlich Profile erstellt, Nutzerprofile und dabei ist zum Beispiel rausgekommen, dass es primär Leute unter 25 sind, dass das primär Leute sind, die dann in ihrem Umkreis, wo sie selbst wohnen, ähm, Wohnungen mieten. Also das heißt also, das ist dann, das legt den Verdacht nahe, dass sie da natürlich nicht ähm, Ferien machen, Urlaub machen ähm, oder so, sondern dass sie einfach die Wohnung für eine Party zum Beispiel buchen. Ähm, naja, und das fand ich ganz interessant, ähm, mit welchen Mitteln, auch technischen Mitteln, da Airbnb mittlerweile ähm, vorgeht. und ähm, Prophylaktische Rasterfahndung. Ja, also <lacht> einerseits ist es natürlich äh, faszinierend, wie das funktioniert. Auf der anderen Seite, ja, ist natürlich auch krass, ne? Also wie dann letztendlich auch Leute eingeordnet werden und ähm, das automatisch rausgefiltert wird, das ist schon sicherlich auch bedenklich. Ähm, ähm Gut, aber für die, man muss ja sagen, für die äh,
0: Leute, die, die, die Airbnb als, als Vermieterinnen und Vermieter nutzen,
1: ja was Gutes, ne? die werden ja dadurch tendenziell auch geschützt. Ja, ist definitiv gut und auch eigentlich für die Nachbarschaften. Ne? Also wenn man sich auch anguckt, wie ich meine, Airbnb hat jetzt, es steht ja seit Jahren in der Diskussion, wie ich finde, auch zu Recht, ähm, was da halt mit Innenstädten und, und Nachbarschaften passiert, wenn da eben ein Fokus auf Airbnb-Tourismus liegt und die Leute da einfach nur noch zum Feiern, zum, zum Saufen da irgendwo ähm, oder selbst zum normalen Urlaub machen, einfach in die Stadt kommen und, und die normalen Menschen, die da eigentlich leben, gar keinen Platz mehr haben, weil, weil die Preise einfach äh, krass steigen. Also von daher, das sind auch mich die dann eben hoffentlich dazu führen, dass Airbnb, was ja nun auch echt ein, ja, eine sehr, sehr komfortable Nutzungserfahrung irgendwie bietet, aber wie das eben trotzdem irgendwie in Einklang zu bringen ist, eben mit den lokalen Interessen der dort lebenden Menschen. Nicht? Und das ist, glaube ich, schon wichtig. Und das hat Airbnb, glaube ich, ganz gut erkannt, dass, dass Airbnb auch dauerhaft nur eine Akzeptanz hat, wenn das eben in Einklang zu bringen ist. Also wenn, wenn die Leute vor Ort eben nicht komplett angepisst sind, und Von daher, ähm, vor diesem Hintergrund ist das sicherlich positiv zu sehen. Aber es zeigt, wie gesagt, auch, mit welche Macht mittlerweile ähm, große Tech-Plattformen haben. Das kann man natürlich auch auf Facebook, Twitter, ähm, Google, Amazon und so weiter ummünzen. Ähm, ähm, auch da ähm, ja, finden ja genau solche automatisierten ähm, Prozesse statt, ähm, die dann letztendlich dazu führen, dass bestimmte Postings zum Beispiel automatisch gelöscht werden. Aber auch das ist sicherlich etwas, was... Ja, was ja auch von Facebook immer wieder gefordert wird, dass Hate Speech etc. da keinen Platz hat. Und ähm, das funktioniert natürlich nur noch automatisiert, weil wenn sich, wenn man das quasi manuell machen würde, wäre es einfach nicht zu machen.
0: Richtig, genau. wo du auf die globalen Konzerne angehst, können wir gleich nochmal äh, weiterspringen, bevor wir nochmal äh, dann zu Didi kommen und vielleicht nochmal zurück, kurz zurück zu VW kommen, nämlich was die globale Mindeststeuer betrifft. Ähm, ja.
1: Für ja vor allem diese Multis. Genau, es gibt jetzt anscheinend wirklich eine Einigung, also das ging ja erst bei, bei G7 los, jetzt anscheinend auch auf ähm, breiterer Ebene, G20 und über 130 Staaten haben sich anscheinend jetzt geeinigt, dass eine globale Mindeststeuer von 15% auf Unternehmensgewinne ähm, eingeführt werden soll. Mal gucken, wie schnell das jetzt umgesetzt wird, ob es wirklich auch so umgesetzt wird, aber ähm, Fakt ist, wenn das wirklich so kommt, dann wäre es natürlich ein riesengroßer Erfolg, endlich mal da ja, gegen diese, vor allen natürlich Tech-Konzerne vorzugehen, die ihre Gewinne so lang hin und her schieben, bis, kein, bis keine Steuer mehr anfällt oder kein Gewinn mehr anfällt, der zu versteuern ist. Und ähm, ja, mal schauen, ob das jetzt kommt. Ähm, auf jeden Fall die Steuerparadiese, Irland, Schweiz, ähm, Luxemburg, ja teilweise auch die Niederlande, ähm, die können sich dann wahrscheinlich auf jeden Fall erstmal warm anziehen, beziehungsweise müssen mal ihren, ihren eigenen Business Case ein bisschen hinterfragen und ähm, sich da irgendwie anders orientieren. Ich hoffe mal, dass es klappt, dass beiden und ähm, auch einige andere Staats- und Regierungschefs sich da durchsetzen werden. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, noch ein weiter Weg, bis das wirklich dann realisiert wird. Okay. Aber ein guter Ansatz.
0: Riesensteuerparadies übrigens auch, wissen viele nicht. Äh, Bundesstaat Delaware in den USA. Also es ist nicht immer nicht immer nur, zwar auch äh, Macau, Cayman, Jersey, Isle of Man und diese Geschichten. Ähm, ja, Delaware. Ja, Deutschland Steu hat sich Paradies da auch nicht hervorgetan. Auch Deutschland.
1: Deutschland ist zwar kein Steuerparadies, aber tut halt wahnsinnig wenig dagegen und blockiert ja auch ähm, so eine Einigung zum Beispiel auch für solche Mindestunternehmenssteuern ja auch seit Jahren. Also auch wenn Scholz sich da jetzt mal wieder so hinstellt, als ob äh, Deutschland äh, Hurra schreit, das ist eben auch nicht die Realität. Also wenn Deutschland sich da klar, klarer positioniert hätte, wäre es vor allen Dingen auf EU-Ebene sicherlich auch vielleicht schon ein bisschen vorangekommen, das Thema. Ähm, da sitzen alle leider mit im Boot. Ähm, das, man, es wird das zwar immer so getan, als ob alle ähm, so hilflos sind und die großen Unternehmen, die jetzt die, die Schuldigen, die mhm. wissen das einfach, die bestehenden Regularien perfekt auszunutzen. Das ist ja nichts Illegales, wenn man so will, was die da machen. Aber eben illegitim ist. Und, aber da gehören eben auch die Staaten dazu. Und wenn die das nicht auf die Reihe kriegen, vernünftige Regeln ähm, nicht nur in Kraft zu setzen, sondern vor allen Dingen auch durchzusetzen, ähm, ja, dann liegt vor allen Dingen die Verantwortung auch ähm, bei den Staaten selbst. Mal gucken. Und da sitzen alle mit im Boot. Ähm, ja, Jeff Bezos sitzt erstmal nicht im Boot, sondern im, im ähm, Weltall. In der Rakete. In Rakete. <lacht> Und äh, wird am 20. Juli ins All geschossen. Ähm, aber äh, Jonas, wir hatten ja schon fälschlicherweise hier im Podcast behauptet, das wäre der 20. Juni. Und dann haben wir uns gewundert, dass gar nichts passiert ist. Ähm, ja, das war natürlich ein Fail, eine Falschinformation hier. Also Jeff Bezos ist jetzt am 4. Juli letzte Woche ähm, nach 20 Jahren Amazon. Nee, 30 Jahren oder was. Ne? Wie lange waren das denn jetzt? Ja, 30. 30. 30 Jahre nach Gründung von Amazon äh, zurückgegeben, äh, zurückgetreten, hat sein Amt an ähm, Andy Jassy abgegeben und ähm, ja, fliegt jetzt am 20. Juli dann ins All. Zumindest äh, an die Kammerlinie, hatten wir ja schon besprochen, so ein bisschen, äh, kurz ein bisschen Weltraumtourismus, mal ein bisschen schnuppern da oben, wie das so ist in der Schwerelosigkeit. Äh, und es gab ja auch eine Person, die, für, ich glaube, für, weiß nicht, 27 Millionen Dollar oder 23 Millionen Dollar, auf jeden Fall jede Menge Geld, eine Wildcard ersteigert hat. Und jetzt ist rausgekommen, wer das ist, nämlich eine 82-jährige Frau namens Wally Funk oder Funk. Die wird jetzt mit Jeff Bezos und seinem Bruder zusammen da ins All fliegen am 20. Juli. Man darf gespannt sein, wie das ankommt. Vorher fliegt noch Richard Branson mit seiner Firma Virgin Galactic ins All. Also das ganze Thema scheint gerade en vogue. Weniger beachtet. Ja, ja obwohl die Aktie von Virgin Galactic ist ja auch irgendwie to the moon geschossen worden. Ohne jegliche fundamentale Grundlage. Auch so ein kleiner Reddit-Wert. Naja, mal gucken. Also ich, ich finde das ganze Thema ziemlich bescheuert, aber... Mal gucken, wird auf jeden Fall jetzt äh, zu ordentlicher Medienberichterstattung führen und das äh, wird sicherlich dann auch positiv auf die Amazon-Aktie wieder ähm, einzahlen, ähm, die auch diese Woche ein technisches Kaufsignal, ein ganz wichtiges, geliefert hat, nämlich sie ist seit äh, aus diesem Seitwärtstrend ausgebrochen nach oben hinausgebrochen, der jetzt seit, ich glaube, September letzten Jahres schon Bestand hatte und das Ganze wird so ein bisschen darauf zurückgeführt, auf, den, auf die, dieser große Kursanstieg, dass der sogenannte Jedi-Vertrag des Pentagon jetzt neu vergeben wird, der wurde eigentlich ursprünglich unter Donald Trump noch Microsoft zugeschlagen, das sind insgesamt 10 Milliarden Dollar, vor allen Dingen so für Cloud-Anwendungen, die das Pentagon nutzen möchte, das Militär nutzen möchte, dieser Vertrag wurde jetzt quasi gekündigt mit Microsoft und wird neu vergeben, und an demselben Tag, wo das verkündet wurde, ist dann ähm, Amazon nach oben ausgebrochen. Ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, das war primär, wie gesagt, dieser technischen ähm, Charttechnik oder der technischen Charttechnik, also dem technischen Kaufsignal geschuldet, ähm, dass die Aktie hatte sich da schon an, an, an dieses Hoch, an das Allzeithoch rangefressen und ist dann eben vielleicht auch durch diese News ein Stück weit gestiegen und da lagen dann eben so viele Kauforders äh, drin über diesem Allzeithoch. Dass das technische Kaufsignal vor allen Dingen dann zu dem rasanten Kursanstieg geführt hat. Und ja, ich glaube, dass Amazon hat ja in der Vergangenheit immer wieder so ganz lange zähe Seitwärtsbewegungen gehabt in der Aktie. Und wenn diese dann nach oben aufgelöst wurden, dann kam eine ordentliche Rallye. Und auch das, ja, die Zeichen stehen sehr gut, dass das in diesem Fall dann jetzt auch so sein wird, dass die Amazon-Aktie also in den nächsten Wochen ganz gut solide zulegen wird, über 4000 Dollar geht. Und ich glaube, ist Amazon jetzt diese Woche sogar auch 2 Billionen Dollar wert? Geworden nach Apple und Microsoft? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das steht jetzt ganz kurz bevor, zumindest. Ja, ich glaube, das wird auch, wie, wie du schon sagst, ich glaube, das wird in den nächsten Wochen
0: äh, passieren. Ähm, alle, die Amazon im, im Depot haben oder jetzt aufgrund ähm, des technischen Signals gekauft oder zugekauft haben, ich meine, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer werden Amazon ohnehin im Depot haben, ob, ob sie wollen oder nicht, nämlich äh, funktlich über dann ETF-Index-Fonds wie den MSCI World oder über irgendeinen. Technologie ETF und ähm, ich, meine These ist auch, dass, 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 Amazon, dass wir in den nächsten zwölf Monaten auch von Amazon, von Andy Yessi kommuniziert bekommen werden, dass ein Aktiensplit äh, passieren wird. Das wird der Aktie auch helfen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jeff Bezos dieses, dieses Geschenk Andy Yessi bewusst überlassen hat. Ist jetzt eine, ist eine steile These. Ich muss aber sagen, dass ich das. Äh, dass ich mir das sehr gut vorstellen kann, dass das in den nächsten zwölf Monaten bei Amazon passiert. Da wird die Aktie meiner Meinung nach, siehe Nvidia, auch wieder, was heißt wieder, aber, aber
1: komplett nach oben durchdrehen. Ähm wir jo. haben auf jeden Fall jetzt das technische Kaufsignal genutzt, um uns mal einen Optionsschein äh, ins Depot zu legen. Haben wir auch bei uns in einer optionsschein pro prozente gruppe hier bei Signal äh, gepostet. Mal gucken, äh, ob das aufgehen wird, äh, dann die Werte. Aber ich gebe dir ab absolut recht, äh, sobald äh, dieser Aktien-Split kommuniziert wird, äh, ja, da sollte man sich dann auch sofort mal äh, äh, mit einem vielleicht entweder, ja, am besten, das ist eine super Trading-Chance. Ne? Das ist dann letztendlich einfach ein Optionsschein, äh, der dann ein paar Wochen, Durchläuft und da kann man dann auf jeden Fall eigentlich nicht so wahnsinnig viel falsch machen. Ja.
0: Genau, keine ja. Anlageberatung. Ähm, letzte hat, Meldung Didi, oder? Ja. ja, letzte Meldung ist Didi. Ähm, dann thematisieren wir Herbert Dies nicht großartig. Der, der hat in, äh, Volkswagen, bei Volkswagen in Wolfsburg ähm, vier Jahre Vertragsverlängerung jetzt bekommen, hat sich gegen den Betriebsratschef Bernd Osterloh durchgesetzt. Also Herbert Dies bleibt äh, die rigorose Ausrichtung auf die, die Elektromobilität ähm, und das Aufbrechen verkrusteter Strukturen, um ihn nochmal zu zitieren, ähm, hat offensichtlich geklappt, beziehungsweise ein Großteil des Aufsichtsrats überzeugt. Also, Herbert Dies bleibt, ähm, bekommt den Vertrag verlängert. Offiziell bleibt er dann bis ähm, Herbst 2025. Und ähm, ja, VW steht einfach sehr gut da. Können wir auch so. Verlauten. Didi, genau, Lasse. Wir hatten ja gesagt, in der Woche des Börsengangs von Didi hatten wir gesagt, Finger davon lassen. Das war gut so. Ich hoffe, ihr habt auch alle die Finger davon gelassen. Lasse, geht doch mal auf unseren, auf unseren Fahrdienstanbieter aus China ein, Didi, der da in den USA vor kurzem an die Börse gegangen ist, obwohl die chinesische Regierung im Vorfeld
1: dringend davon abgeraten hatte. Ja, das ist jetzt ja erst im Nachhinein rausgekommen, aber das ist natürlich echt ein starkes Stück. Also ja, wir waren ja eh ein bisschen skeptisch mit Didi und, und generell aktuell mit, auch das Sentiment ist für China-Aktien nach wie vor echt schlecht, muss man sagen. Also man denkt ja immer, okay, jetzt ist mal irgendwann der Boden erreicht, aber es geht eigentlich immer noch weiter runter, auch mit Tencent, auch mit Alibaba, mit vielen anderen Werten. Und das hatte in dieser Woche primär mit der Nachricht rund um Didi äh, zu tun. Ähm, die Aktie ist, glaube ich, jetzt ja, 30, 40 Prozent diese Woche eingebrochen. Gab es am Ende dann ja, am Freitag einen kleinen Bounce wieder nach oben, so einen kleinen Rebound, aber äh, ja, also absolut erstmal Finger davon lassen. Wir haben es jetzt auf die Watchlist mal gesetzt, weil wie gesagt, langfristig gesehen, wir sind ja eigentlich auch nach wie vor davon überzeugt, dass auch viele andere chinesische Tech-Unternehmen eigentlich rein operativ, also rein von ihrer Marktstellung und vom, vom gesamten Markt insgesamt, eigentlich wirklich sehr gut aufgestellt sind, aber ähm, die chinesische Regierung tut wirklich alles. Dafür, dass massiv Kapital aus chinesischen Tech-Aktien abgezogen wird. Allein die größeren chinesischen Tech-Konzerne haben ja in diesem Jahr schon einen Marktwert in Höhe von 800 Milliarden Dollar verloren. Und die Lücke zwischen amerikanischen Tech-Konzernen und chinesischen Tech-Konzernen wird immer größer, was die Marktkapitalisierung anbelangt. Und ja, ja, was jetzt rauskam, wie gesagt, die amerikanische, die chinesische Regierung hatte Didi streng davon abgeraten, diesen Börsengang durchzuziehen, ähnlich wie bei Ernd. Es ging da um eine Untersuchung zum Thema Cybersecurity und Didi hat es aber dann doch durchgezogen. Und das muss man auch sagen, das ist ein ziemlicher Arschloch-Move gegenüber den Investoren, die jetzt vor allen Dingen dann, ja, amerikanische Investoren oder ausländische Investoren, die diesen Börsengang in den USA zum Einstieg genutzt haben. Ähm, denen das nicht zu kommunizieren vorab äh, und dann ein paar Tage später kommt das raus, die Börse, die, die Aktie crasht um 30 Prozent an einem Tag. Das ist natürlich, also, ja, also so mit Investoren umzugehen, ist auf jeden Fall nicht sonderlich sinnvoll, glaube ich. Ähm, naja, und jetzt, ähm, ja, die chinesische Regierung macht da auf jeden Fall ernst, also ähm, hat glaube ich auch die App, die Didi-App aus, aus dem App-Store in China verbannt, auch aus, aus WeChat zum Beispiel, aus dieser ähm, Super-App und aus anderen ähm, ähm, Ökosystemen da verbannt, rausgenommen. Ich weiß gar nicht, ob man ähm, überhaupt noch die App da irgendwie nutzen kann. Also das klingt ja nach einem massiven Schlag. Und ja. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, in, unter diesen Voraussetzungen ist, ähm, ist da absolut Vorsicht geboten. Und letztendlich eigentlich auch, also solange sich diese Nachrichtenlage da nicht deutlich verbessert, ähm, würde man, sollte man auch wirklich äh, Finger weglassen von allen anderen chinesischen Tech-Werten. Wir werden da jetzt auch in den nächsten Wochen, glaube ich, also ich habe ja noch nach wie vor Xiaomi zum Beispiel im Depot, da denke ich auch wirklich darüber nach, das mal zu verkaufen, die Gewinne mitzunehmen, ähm, Alibaba, Tencent, ja, haben wir auch noch ein Musterdepot. also ehrlich gesagt, so langsam ist so ein bisschen die, die, die Linie erreicht, wo man vielleicht auch wirklich einfach mal das alles überdenken sollte und da komplett äh, rausgehen sollte, ähm, weil dieser Konflikt auch zwischen China und den USA, der wird sich in den nächsten Jahren sehr, sehr wahrscheinlich <coughs> Entschuldigung, weiter fortführen und weiter verschärfen und inwieweit dann eben ausländische Börsenlistings, vor allen Dingen in den USA, für chinesische Unternehmen so Bestand haben werden, wie sie aktuell Bestand haben, ja, das, da sind sehr, sehr viele Unsicherheiten auf jeden Fall mit drin. Und diese Woche hat es mal wieder, ja, sehr, sehr stark gezeigt.
0: ja. Ähm, dann sind wir am Ende unseres Wochenrückblicks.
1: Ja, du hast auch hier noch die wunderbare ähm, Aktie der Woche vorbereitet, Jonas. Ja, die hier die alte, alte BASF, badische alte BASF. Akali- und Soda-Fabrik. Ey Mensch, die muss aber noch kurz und knapp hier erwähnt werden.
0: Genau, vorsichtshalber sollte, äh, möchte ich nochmal sagen, dass BASF als Chemiekonzern natürlich hochzyklisch ist und wir jetzt hier mit dieser Aktie der Woche-News alles andere als antizyklisch um die Ecke kommen. Ähm, also BSF hat ähm, zum zweiten Mal in Folge in diesem Jahr die Prognose stark angehoben für, einerseits für den Umsatz, Umsatzprognose angehoben von, ähm, von bis 71 Milliarden auf bis 77 äh, Milliarden, also knapp, knapp 10 Prozent, also Dickes Ding, muss man einfach sagen, gerade für so ein, für so ein Chemie-Schwergewicht. Und ähm, auch beim operativen Gewinn, beim, äh, beim EBIT, Earnings Before Interest and Taxes, Betriebsergebnis vor äh, Zinsen und Steuern, ähm, auch stark angehoben von bis... 5,8 Milliarden Euro auf bis 7,5 Milliarden Euro. Ja, das äh, hat die Aktie gefreut. Die ist vorher von Montag bis Donnerstag ziemlich rumgedümpelt, jetzt um über 3,5 Prozent am Freitag gestiegen und aus dem Handel gegangen. Äh, BASF bleibt weiterhin ein interessanter Dividendenwert, äh, wer das interessant findet kann sich das äh, mal ins Depot legen. Ich persönlich würde, auch wenn die Aktie vermutlich nächste Woche noch, noch weiter zulegen wird, so meine These, ähm, fände ich es sinnvoller, ähm, die Aktie eher, eher so ab Mitte, Ende September sich reinzuholen. Wie gesagt, keine Anlageberatung. Aber ich packe mir selber BASF auf die, auf die Watchlist und ähm, ja, finde finde das interessant. Und wir haben die jetzt als Aktie der Woche oder ich habe die jetzt als Aktie der Woche gewählt, weil das eben schon bemerkenswert ist. Einerseits die 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 Gewinnprognose und die Umsatzprognose ein zweites Mal innerhalb kurzer Zeit zu erhöhen und dann eben auch noch so massiv ähm, zu erhöhen. Also B.S.F. steht offensichtlich sehr gut sehr gut da. Ja. Insgesamt stehen die Aktienmärkte, was, was die Kapitalflüsse angeht, ja ohnehin extrem gut da. Im ersten Halbjahr sind fast 520 Milliarden Dollar umgerechnet in, in Aktienfonds geflossen weltweit. Das meiste Geld kam aus, aus dem Privatbereich. Da in die Vergangenheit betrachtet äh, ist, ist Vorsicht geboten, wenn man nur diesen, diesen Faktor oder ja, diese Parameter irgendwie für sich isoliert betrachtet, also immer dann oder oft dann, wenn, wenn, wenn Privatanleger und Privatanleger en masse äh, in, in die Aktienmärkte geströmt sind, ähm, war das ein Anzeichen dafür, dass, dass der Gipfel nicht, nicht fern war und äh, nicht unbedingt, dass danach ein Crash kam, aber dass zumindest, ähm, was, die, was die Performance, was die Renditen des Aktienmarkts angeht, dass die äh, in, in den Folgejahren ähm, etwas schwächer waren. Also kann man als Warnsignal verstehen, wir sind ja allgemein eine, wieder mal an einem Punkt, wo die Aktienmärkte ähm, an, den, an den Höchstständen liegen, um, egal ob man jetzt in die USA guckt oder nach Europa schaut. Ähm, ja, All-Time-Highs werden, <lacht> werden, werden fast monatlich geknackt ähm, in diesem ersten Halbjahr. War, war ein spannendes erstes Halbjahr, denke jetzt mal Sommerpause. Ähm, macht auf jeden Fall Sinn. Sinn, wenn man jetzt noch einiges an Cash hat, das zu parken und nicht irgendwie FOMO-mäßig jetzt zu diesem Zeitpunkt zu investieren, denn dagegen spricht auch sprechen die historischen Daten auch. Ähm, sogenanntes Sommerloch, die Saisonalität spricht jetzt dagegen. Was auch dagegen spricht, ist eben dieser Fakt, dass eben so extrem viel Geld in den Aktienmarkt geflossen ist. Also wenn man das jetzt linear hochrechnet, ich denke nicht, dass es passieren wird, ähm, dass jetzt nochmal ähnlich viele Zuflüsse in den Aktienmarkt fließen im zweiten Halbjahr, dann wären wir ja bei über einer Billion US-Dollar insgesamt und das wäre dann mehr als in den letzten 20 Jahren zuvor kumuliert. Also wir können einerseits feststellen, wahnsinnige Summen, da ist sicherlich auch der, der aufgeblähten Geldmenge geschuldet, aber eben auch der Alternativlosigkeit, äh, was Anlagen betrifft, haben wir auch oft genug thematisiert, na, die Zinsen am Boden. Aber jetzt müssen die Zinsen vielleicht nur, was weiß ich, mal irgendwie 1%, 1% steigen, dann ähm, würde das den Aktienmarkt auf breiter Front massiv unter Druck bringen. Also, es äh, bleibt spannend. Ich habe das mal versucht, jetzt hier <lacht> zügig zu umreißen. Das Bild, ja, also kurzum, Fazit. Ähm, es macht jetzt Sinn, durchaus Cash zu haben äh, für,
1: für, eine, für eine größere Konsolidierung in den Sommermonaten. Punkt. Ja, oder ein bisschen Herbst rein, ne? also ich, ich glaube auch kurzfristig jetzt in den nächsten ein paar Wochen noch bis in die Berichtssaison hinein werden wir wahrscheinlich auch nochmal sogar eine kleine Übertreibung auf der Oberseite sehen, gerade im Tech-Bereich deutet sich das an und dann aber eigentlich, genau, also ich, ich persönlich werde jetzt auch nichts mehr, mehr einsteigen, ich werde jetzt gerade bei den ganzen Optionsscheinen und bei den spekulativeren Sachen werde ich jetzt in den nächsten Wochen deutlich äh, Gewinne realisieren und da sehr viel verkaufen, abstoßen ähm, und dann den mit einer hohen Cash-Quote -Cash in, in den Herbst gehen. Weil ich glaube. auch darf mal Fall, Verluste
0: realisieren, ne? Werde ich auch machen. Also wir ja, haben ja, den den, ja nicht hier mit jedem Ding gewinnen. Es wird sich immer mehr so an, oh Gott, die Jungs, die, die machen eine Sommerpause und fliegen jetzt auf ihre eigene Insel in die Bahamas. Nee. Nein, nein. Nee, leider wir nicht. realisieren auch Verluste.
1: <lacht> Definitiv. Ja, genau. Oder kommen wir mal drauf an, auf den, auf den Case. Auf jeden Fall, zum aktuellen Kursniveau würde ich eigentlich nirgendwo mehr einsteigen. Also man kriegt im im Verlauf des Jahres, glaube ich, sehr viel günstigere Einstiegskurse bei vielen Werten. Das glaube ich auch. Jo, ähm, dann das war's dann erstmal. Dann äh, wünsche ich dir dann auch einen schönen Sommerurlaub, Jonas. Oh, ja, ich wir sehen uns, uns auch. ja in diesem Sommerurlaub. Sehen wir uns, vielleicht Wir auch wünschen. Ja, ja, sehen wir uns, ja, hoffentlich. Ja, mal gucken. Ne? Natürlich. Wir haben, ich ja auch gerade, wir haben uns ja gerade vor zwei Tagen gesehen. Ja, Wunderbar das dritte Mal in diesem Effizien Jahr Wahnsinn. Drin. <lacht> Unglaublich, echt, ey. Naja, also euch auf jeden Fall auch allen einen schönen Sommer. Erholt ähm, äh, euch gut, ähm, lasst Börse, Börse sein und ähm, ja. wir hören uns dann Ende August wieder. Ähm, ja, in, diesem, in dieser Folge gab es ja sicherlich auch ein paar kleine technische Macken. Normalerweise schneide ich die raus. Heute fehlt mir leider die Zeit dafür, das bitte zu entschuldigen, wenn es da hier und da einen kleinen Aussetzer gab. Aber ähm, ich hoffe, das war trotzdem gut zu hören und dann, ja, bis bald und alles Gute, schönen Sommer.
0: Alles Gute, bleibt gesund, genießt den Sommer, ciao.